0: Oi, eu sou a Dani Fontana e esse é um dos devocionais dessa semana especial do Dia das Mães. Existe uma afirmação bastante verdadeira que diz, quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. E quando uma mulher se torna mãe, ela se modifica de forma incrível. Uma mãe é capaz de praticamente tudo em prol de um filho, a gente sabe disso. E pensando nas mães, eu não vou falar aqui de uma maneira a tratar como doença ou como desvio, mas, quando se trata de filhos, a mãe normalmente tem sentimentos mais frequentes e mais intensos do que o normal. Sentimentos de medo, insegurança, ansiedade, superproteção, preocupação, dúvida, inquietação, entre tantos outros. Parece que a mãe não descansa, não confia que está sempre em estado de alerta. E como lidar com isso? Mas, supondo que você não é mãe, mas tem também essas características no seu dia a dia, em relação a outros assuntos, ou até a algum relacionamento seu. A pergunta que se faz é a mesma. Como lidar com isso? Onde achar paz? Onde buscar ajuda para mudar esse comportamento e esses sentimentos? A reflexão que nós vamos fazer hoje... Serve para as mães, mas serve também para qualquer pessoa. Então você pode pensar, ok, eu preciso que Deus me dê descanso, paz, alegria, segurança, certeza, promessas. Como é que eu posso fazer para alcançar isso? Né? Onde eu busco isso? A gente sabe que desde os primórdios a raça humana tenta agradar aos deuses para que tudo lhe vá bem para que a sua colheita seja abundante, para que seus inimigos sejam derrotados, para que a sua família prospere, ou ainda para que a sua vida seja longa e boa. E infelizmente, hoje em dia, a gente continua vendo esse tipo de comportamento. Alguns cristãos realmente acreditam que precisam fazer alguma coisa, como cerimônias especiais, votos ou até promessas para arrancar das mãos de Deus as bênçãos que tanto desejam. A pessoa pensa que tudo depende dela, que tudo está nas mãos dela. Mas, se a gente ler a Bíblia, se você estudar a palavra, você vai ver que não é assim que funciona. O texto que eu separei para a gente ler hoje está é, em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Lá a gente lê assim, Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Um pouco antes, no versículo 31, a gente lê, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é interessante que esse versículo 32, ele se baseia numa lógica comparativa, que é muito interessante, porque ele diz, se Deus já nos deu o que tinha de maior valor, também nos dará as coisas de menor valor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Paulo usa um argumento que vem do superior para o inferior, do difícil para o fácil, do obstáculo quase intransponível para o que pode ser facilmente superado. E quando a gente lê, né, ele não poupou, a gente pode entender a imensidão da dificuldade né, e, e, do, né e, da, e do obstáculo que Jesus transpôs naquela cruz. Então eu peço agora que você pense em qual é o obstáculo que você está achando difícil transpor. O que é que você pensa que precisa arrancar das mãos de Deus? E aí a gente vai ver aqui algumas coisas que esse versículo ensina. Na verdade, três, três pedaços eu coloquei aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, lá em Gênesis, dentre tudo de bom que eles perderam, o que mais pesou foi terem perdido a doce intimidade que tinham com Deus. O ser humano... Não consegue voltar a Deus por causa da sua condição pecaminosa. E caso o Criador desejasse ter o homem ao seu lado novamente, ele teria que resgatá-lo pessoalmente. E foi o que ele fez. E foi isso mesmo que ele fez. Ele enviou o seu filho ao mundo em forma humana para nos resgatar. Foi vida por vida. Ele entregou a vida do seu filho Jesus naquela horrível cruz, para que nós vivêssemos para Deus. Deus nos deu o que tinha de mais precioso, de tudo que havia de mais precioso no céu. Deus escolheu o seu maior valor, isso é, seu próprio filho. E ele o entregou por nós. Ele não poupou o seu próprio filho. Deus não faz poupança. Segunda coisa, Paulo continua, como não nos dará com ele? Todas as coisas. O apóstolo Paulo faz uma pergunta intrigante: se Deus nos deu o que tinha de mais precioso, que é o seu filho, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Engraçado porque a Bíblia sempre ensina, e a gente sabe disso, que pessoas são infinitamente mais valiosas do que coisas. Jesus, o Filho de Deus é muito mais valioso que todas as coisas que existem, muito mais valioso do que todo o universo junto. Se Deus nos deu o seu próprio Filho, Ele iria nos negar coisas? Aquele que não poupou a vida do seu Filho, pouparia coisas? Se você já abriu seu coração e convidou Jesus para entrar na sua vida... Você ganhou não somente a grandiosa salvação que vemos, que temos em Cristo Jesus, mas o versículo diz que juntamente com Cristo, você vai receber da mão de Deus todas as coisas. E aí, por último, a gente vai falar assim, o que são esses todas as coisas, né? Daí o versículo termina dizendo, dará de graça todas as coisas. Parece esquisito dizer, né? Dará de graça. Porque se alguém verdadeiramente dá alguma coisa, só pode ser de graça. Mas apesar dessa redundância que vem nesse versículo, a gente pensa que o autor estava prevendo que o homem poderia incorrer em algum erro. Então, Deus registrou na sua palavra que as coisas que ele nos dá, ele dá. E isso é de graça. Isso significa que Deus não faz barganha com o homem, não. Se você já abriu seu coração para Jesus se você já creu nele para a sua salvação, você não precisa ficar preocupado, porque no devido tempo, receberá da mão de Deus, de graça, todas as coisas. E o que são todas as coisas? Todas as coisas, elas estão dentro de uma lógica que é de acordo com os planos e propósitos de Deus para você, para a sua vida. A gente lê em Efésios 1, 3, Bendito seja o Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou ainda em Mateus 6, 31 a 33, mais o último versículo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. As coisas ele, ele dá livremente, sem preço. Não é por dinheiro. Não é pelo nosso mérito, é pela misericórdia dEle. Do começo ao fim, o trabalho é dEle. A bênção vem dEle, de acordo com os planos e os propósitos dEle. De acordo com aquilo que Ele acha que é interessante para nós. Deus sempre faz o bem para nós. Se você crê que Ele entregou o seu próprio filho por você, e é exatamente nisso que você crê, a sua vida deve ser vivida demonstrando o fruto dessa sua fé. Olha para Cristo, olha para o amor de Deus, viva esse amor e você nunca mais vai ter medo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele e de graça Todas as coisas? Agora, voltando a falar para as mães e alguns sentimentos que acometem esses corações, eu quero dizer o seguinte. Seus filhos, antes de serem seus, são de Deus. Você é humana, você tem seus limites, mas o nosso Deus não. Você é uma mãe amorosa, mas Deus é o um Pai perfeito, fiel, fiel onipotente, infalível e soberano. Faça a sua parte e o que pertence a Deus entregue e confie. Vamos orar? Paizinho querido, nós estamos aqui com o nosso coração cheio de gratidão, Pai, pelo esse amor infinito que nós recebemos do Senhor, Pai, pelo presente merecido, pela essa graça que foi a salvação que temos em Cristo Jesus, Pai. Esse versículo é um versículo que tem que estar na nossa mente, aquele que não poupou o seu próprio filho. Não só não, não, não o poupou, mas o entregou por nós, Pai, de graça. Como não cuidará de nós e não nos dará aquilo que a gente precisa, Pai? A gente tem que ter muita convicção, Senhor, coloca no nosso coração essa convicção, Pai, de que o Senhor está cuidando de nós, Pai, e de, no devido tempo e de acordo com os seus planos e os seus propósitos, o Senhor vai nos dar todas as coisas. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que a gente se, se apodere dessas coisas textos bíblicos, Pai, dessas verdades bíblicas, Pai, para que a gente possa viver plenamente aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, aquela, aquela vida cristã que é abundante, Pai, perfeita. Obrigada, Senhor, pelo, por, esse, por esse dia, Senhor, obrigada pelo dia das mães, obrigada pelas mães, obrigada pelo privilégio de, de poder ser mãe, Senhor, e... E do quanto a gente precisa do Senhor nessa empreitada, Pai, de, de educar os nossos filhos e de exercer esse papel com excelência, Pai. A gente sabe que se não for pelo Senhor, pela misericórdia sua, Pai, a gente não conseguiria. Então a gente quer agradecer por isso, eu quero pedir uma bênção por todas as mães, Pai, pelas, pelas necessidades de cada uma delas, Pai, que o Senhor possa estar visitando nesse momento, Pai. Obrigada por esse, por esse momento, em nome de Jesus. Amém.